0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show. Llegamos a la mitad de, de otra semana y nos vamos a abocar a revisar básicamente lo que nos dejó una jornada más de Copa Copita Copera, además de algunas informaciones relacionadas con el torneo nacional. Por ejemplo, se jugó una jornada más de la primera B con algunos resultados más que interesantes. Se los vamos a estar eh, contando. También eh, vamos a revisar algunas eh, movidas dentro de la división de honor del eh, fútbol chileno, por ejemplo, y muy especialmente eh, algunas cositas que han estado ocurriendo al interior de Colo-Colo. ¿eh? Y también, eh, por cierto, vamos a estar... Eh, Revisando Un plan que está elaborando la ANFP Con miras a recuperar la vuelta del público a los estadios Funcionará, cómo operará ello Vamos a contárselos también Comenzamos entonces con otros 30 minutos de información deportiva Altamente condensada Bienvenidos a Estadio en Portales Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario. El delantero argentino Nicolás Blandi entregó su respuesta afirmativa para dejar Colo-Colo y fichar en el club brasileño Juventude. El ex atacante de San Lorenzo se mostró a favor de abandonar el cuadro de Macul y continuar su carrera en el elenco que recién ascendió a la Serie A de Brasil. Blandi no ha tenido muchas opciones en Colo-Colo y por eso se le abrió la puerta de salida pese a que recién debutó en la séptima fecha ante Palestino tras superar una lesión sufrida en la pretemporada. El saquero de Colo-Colo, Maximiliano Falcón, alzó la voz y dijo que el plantel del cacique tiene que hablar menos y jugar más en relación a las constantes polémicas que han protagonizado sus jugadores en los últimos encuentros. Tenemos que pensar en nuestro juego, hablar menos y jugar más. Los partidos que hemos perdido han sido por errores nuestros y aunque hay partidos en que las imágenes hablan por sí solas, eso escapa de nosotros, señaló este martes. Hay que trabajar en lo nuestro controlar las emociones. Me incluyo también en el lío que tuve hace unos partidos. Trato de mejorar en eso también. Creo que nos ayudará a enfocar nuestro juego y sacar los tres puntos Antes anticipó. Y... ¡Oh! Son errores a veces que escapan de nosotros, no solo en lo arbitral. Ellos son personas como nosotros y se pueden equivocar o tener criterios diferentes. Después uno puede decir si fue penal o no, pero lo más importante es hacer nuestro juego continuo. Falcón. Tenemos jugadores con talento, si jugamos bien y dejamos la interferencia de lado, podemos dar mucho y depender solo de nosotros. Entonces, creo que vamos por ese camino. El tratar de dejar la interferencia de lado y enfocarnos en lo que tenemos que hacer nosotros Complementó. Luego, en esa línea, declaró que hay errores en los que tenemos que trabajar. Si dejas escapar más puntos, se complica más. Tenemos la capacidad para pelear el campeonato. También dijo que en el equipo hay una competencia sana eh, por el puesto de saquero central luego de la llegada de Emiliano Amor, mientras que sobre la posible partida a Brasil de Nicolás Blandi sostuvo que perder un compañero en mitad de un campeonato no es bueno. El Tribunal de Disciplina dejó pendiente su decisión respecto a una eventual sanción, al volante de Colo-Colo Leonardo Gil por reclamos airados sin mascarilla contra el juez Fernando Béjar en el partido ante Palestino. Lo mismo ocurrió con el caso Candado y los presuntos insultos de un utilero. Aunque se esperaba que desde que se emitiera un fallo esta jornada, los casos quedaron pendientes debido a diligencias probatorias decretadas por el tribunal. Es decir, la entidad recabará. Nuevos antecedentes para poder tomar una determinación la próxima semana respecto a eventuales sanciones contra el futbolista, el utilero y el club por el vestuario del árbitro que fue cerrado con un candado. De esta forma, Leonardo Gil podrá jugar el domingo desde las 15 horas en el estadio Huachipato Cup a cero de Talcahuano ante el conjunto local. El delantero Ángelo Enríquez quedó descartado por lesión para el encuentro de este fin de semana entre Universidad de Chile y Everton por la octava fecha del Campeonato Nacional. El artillero fue examinado por el cuerpo médico de la U, el cual decidió que lo mejor es dejarlo al margen del compromiso debido a la patología traumática de pierna y tobillo izquierdo que sufrió ante Antofagasta y que le impidió sumarse a los microciclos de La Roja. Además del atacante, la U tampoco podrá contar con Luis Casanova, pues debe ponerse en mejor punto físico. La U juega el domingo ante Everton desde las 20.30 horas. I'm, I'm tonight, so y tal como lo adelantábamos en titulares, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP está trabajando en tener público en los estadios a partir de julio próximo y para ello trabaja en un plan que contempla estadios con un 25% de su capacidad y permitiendo entrar solo a personas que cuenten con las dos dosis de la vacuna. Se ha conversado con la ministra del Deporte, con el Ministerio de Salud y con la Comisión Médica. La idea es que sea después de la Copa América, es decir, en julio. Se ha pensado en un aforo del 25%. Un requisito para quien quiera ir al estadio es tener las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 por un asunto de seguridad y también para fomentar la vacunación, explicó una fuente de Quilín al diario El Mercurio. En un comienzo no podían ir los niños eh, por el tema de la vacuna, pero es algo que se está analizando. Nada está descartado, se está pensando además en eso, en pedir un test de antígeno negativo, que es igual que el PCR, pero que tiene un 90% de efectividad y es más rápido, añadido. Más claridad tendremos después de la Copa América, porque aún hay comunas en cuarentena y es complejo abordar el tema con certeza. Pero sí, está sobre la mesa. Se ha conversado con Cecilia Pérez y ella ha llevado el tema a la autoridad respectiva. Complementaron desde la sede del fútbol chileno. Dejamos la primera A y nos vamos a la primera B. Nos vamos a la división de ascenso del fútbol chileno. Porque Coquín Bonido con dos golazos de Esteban Paredes, aplastó con un rotundo 7-1 a Deportes Santa Cruz en el cierre de la sexta fecha del Campeonato del Ascenso. Los Piratas no tuvieron piedad con el cuadro de Colchagua, que tuvo que jugar con juveniles debido a que prácticamente todo el plantel quedó fuera al ser contactos estrechos de un caso positivo de COVID-19 en el equipo. La figura fue Esteban Paredes, autor de un doblete para Coquimbo. El tanque sumó 363 tantos en su carrera profesional, quedando a 13 de igualar a Osvaldo Pata Bendita Castro como máximo artillero en la historia del fútbol chileno. Los goles para Coquimbo fueron de Sergio Felipe a los 39 minutos, Paredes, a los 43 y 79 Leandro Gárate a los 60 Benjamín Vidal a los 84 Jesús Ramírez a los 86 y Cristóbal Marín de Penal a los 90 más 2 el único descuento de Santa Cruz fue de David Enríquez a los 72 minutos tras el partido Paredes saludó a los juveniles de Santa Cruz que lo buscaron para sacarse fotografías. Hicieron un esfuerzo enorme, dijo la leyenda de Colo-Colo en la transmisión oficial. Con el resultado, Coquimbo Unido mantuvo el liderato en la primera vez con 14 puntos, seguido por Deportes Puerto con 13, que ganó por la mínima barnechea en esta jornada. En tercer lugar está Rangers, que también cosechó una victoria este martes con un 1-0 sobre Magallanes en San Bernardo. Cuarto marcha Deportes Temuco que doblegó a San Marco de Arica con un 2 1 en el Carlos Depon. En otros partidos, Cobreloa y Santiago Morning igualaron 2 2 en Calama, mientras que Deportes Iquique logró su primer triunfo de la temporada al vencer por 2 a 0 a Deportes Copiapó. San Luis de Quillota informó este martes que el periodista argentino Germán Paoloski presentó su renuncia al cargo de presidente de la institución, cargo que ejercía desde el 11 de abril de 2019 y que terminó debido a su regreso a la cadena ESPN. espiaron. decidió dejar el cuadro canario debido a la incompatibilidad de su nuevo trabajo como periodista deportivo y el rol que cumplía en un club profesional, dos ejercicios que no se pueden complementar según el artículo 161 inciso F del reglamento de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y nos vamos de lleno con el resumen de la jornada copera en Estadio en Portales AM. Universidad Católica sucumbió ante un pragmático nacional por 1-0 en el Estadio Parque Central de Montevideo y quedó con obligaciones para la última fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. El próximo miércoles frente a Atlético Nacional en San Carlos de Apoquindo. Los verdolagas juegan este jueves ante Argentinos Juniors en Buenos Aires. Si ganan o empatan, fuerzan a la UC a triunfar en la jornada final, mientras que si pierden, los cruzados necesitarán solo un punto en el cierre de esta zona. Los cruzados no jugaron bien en este compromiso, pese a tener algunos acercamientos en el arranque mediante Diego Valencia y Fernando Sanpedri, aunque nada que pudiera inquietar demasiado al portero Sergio Rochet. No obstante, el bolso esperó su momento y anotó el único tanto del compromiso en los 28 minutos gracias a su joya, Brian Ocampo, quien se mandó un carrerón. De la mitad de la cancha Y definió con un tremendo remate Desde fuera del área Pruebe gato 22 metros Disparo usted Disparo yo No, perdió el gato Sale con todo campo vale el campo Va con todo Primera, Segunda, Tercera Ataca tres, Defiende el 3 Canto el primero, campo Golazo Golazo, golazo, golazo Uruguayo De Nacional de Uruguay Uruguayo... Disparo tremendo Pierde la pelota, atacando Universidad Católica Contragolpe rápido La toma el ratoncito uruguayo El 7, Brian campo Pasa a la mitad del terreno, levanta la frente Mira a la izquierda, mira a la derecha Llega a 22 metros, saca disparo Al poste izquierdo de Matías de Toro Que vuela, pero no puede detener esa pelota Minuto 29, minuto 29 Primer tiempo, Nacional de Uruguay 1 Universidad Católica 0 Con un zapatazo de borde interno Pierna derecha, el 7, Brian campo ¡Lo convirtió! La franja se fue con todo en el final del primer tiempo en busca del empate y estuvo a punto de conseguirlo en los 44 luego de que Ignacio Saavedra estrellara el balón en el vertical izquierdo y en la insistencia Gastón Lescano falló un cabezazo prácticamente debajo del arco. En el complemento, los precordilleranos bajaron mucho su nivel y casi no generaron peligro pese a las Cinco modificaciones, incluido el ingreso de Clemente Montes, y fue Valencia el que tuvo la mejor ocasión, capturando un balón flotante en el área rival, pero elevando de forma inexplicable a los 76 minutos. Cuatro minutos antes se produjo una pésima noticia para la escuadra de Gustavo Boyet, ya que Fernando San Pedri se ganó amarilla y quedó suspendido por acumulación para el trascendental duelo ante Atlético Nacional en el que definirá su clasificación. El encuentro ante los cafeteros será el miércoles 26 de mayo a las 22 horas en San Carlos de Apoquindo. Valver Huerta, defensa de Universidad Católica, analizó la derrota ante Nacional en Uruguay y afirmó que Independiente del resultado aún dependen de sí mismos para clasificar a la siguiente fase de la Copa de Libertadores. En el análisis de la caída en Montevideo sostuvo que el gol de los uruguayos de contragolpe se generó por un descuido. Valver Huerta en Estadio en Portales AM.
1: Creo que desde un principio mantuvimos el control del juego, eh... Entendimos que, que ellos iban a buscar los espacios en las contras, lamentablemente en la primera contra que, que tuvieron se dio el gol, eh, un descuido nuestro, eh, un error eh, que, que sabemos que no podemos cometer en, e, en este campeonato, eh, luego se cerraron, cerraron todos los espacios, siguieron buscando la, la, las contras y, y nosotros no tuvimos la precisión para poder terminar las jugadas y las ocasiones de gol que tuvimos.
0: Por último reiteró que el duelo ante Atlético Nacional el miércoles 26 de mayo en San Carlos de Apoquindo será una final.
1: Es una final, eh, lo dije recién, creo que tenemos que tomarlo de la misma forma como hemos tomado todos los partidos de esta Copa, eh, intentando eh, corregir todos los errores posibles y cometer los menos errores posibles en el partido, porque como dije antes, un, un detalle puede marcar la diferencia y fue lo que nos costó el partido hoy.
0: El técnico uruguayo de Universidad Católica Gustavo Poyet se mostró poco autocrítico tras la derrota de su equipo por 1-0 ante Nacional en Uruguay y apuntó a la última fecha frente a Atlético Nacional de Colombia para poder cerrar su paso a octavo de final. Gustavo Poyet en Estadio en Portales AM. Eh,
1: son los riesgos que uno toma. Los entrenadores buscamos un balance perfecto, atacar bien y defender bien en una contra nos hicieron el gol, y a partir de ahí eh, Nacional hizo el partido que le convenía, que era el de, el de defender, el de bajar el ritmo del partido, cerrarse bien y cortar todas las, las formas de nuestra de llegada al área. Yo no analizo ni posesión, ni, ni cantidad de tiros, ni chances, ni faltas, eh, solo lo pongo en 4 o 5 partidos las estadísticas, pero en general yo creo que si uno analiza el partido fríamente, eh, no merecimos perder para nada, pero bueno, ese es el fútbol.
0: Finalmente, el técnico cruzado se refirió acerca del ingreso de Luciano Abuel.
1: Asumió muy bien el hecho de que había salido del equipo y estaba eh, empujando para volver. Eh, se dieron cosas durante la última semana que me empujaron a tomar esa decisión. Eh, yo siempre digo que el fútbol no es matemáticas. Eh, las frases hechas son lindas para repetirlas. El equipo que gana no se toca... Quedan muy bonitas para después del partido, pero antes del partido eh, buscaba lo que, lo que hizo Luciano, encontrar pase de gol en el primer tiempo para Valencia, buscar el último desborde antes de quitarlo, buscaba una característica distinta a las que tiene Leiva, nada más.
0: Racing de Argentina logró este martes una valiosa victoria de 1-0 sobre Sao Paulo de Brasil y logró abrochar su avance a los octavos de final de la Copa Libertadores de América en la quinta fecha del Grupo E con el arquero chileno Gabriel Arias como titular con Eugenio Mena desde el minuto 58 y Marcelo Díaz en el banco de suplentes el elenco que dirige Juan Antonio Pizzi logró imponerse para asegurar su paso a la siguiente fase Joaquín Novillo fue el encargado de anotar la única cifra del encuentro y lo hizo en el minuto 28 del compromiso jugado en el Estadio morumbi Racing llegó a 11 puntos y es primero del grupo, seguido por Sao Pablo, que es segundo con 8 positivos. Más allá está Rentistas de Uruguay, que tiene 3 unidades y Sporting Cristal con solo un positivo. El ex capitán de Universidad de Chile, Matías Rodríguez, anotó este martes un golazo en el triunfo de Defensa y Justicia por 4 a 3 ante Palmeiras, que perdió su invicto en la quinta fecha del Grupo A en la Copa Libertadores. Rodríguez anotó en el segundo tiempo, cuando el marcador estaba igualado 2 a 2, en un intenso partido que se disputó en Sao Paulo, Brasil, tras un error en la definición de Walter Bow que buscaba su triplete, apareció el ex lateral de los azules para reventar el arco con un furioso derechazo a los 52. El revés en casa, en partido por la quinta jornada de la fase de grupo, dejó a Palmeiras con 12 puntos tras cuatro victorias y un empate. El conjunto argentino dirigido por Sebastián Becachese estuvo tres veces por delante del marcador con dos goles de Bow a los 9 y a los 27 y el que hizo Rodríguez, pero el campeón de la Libertadores alcanzó el empate con anotaciones de Ser Rafael a los 11, William a los 35 y Gustavo Scarpa a los 75. Defensa y Justicia solo garantizó la victoria en el último minuto con un gol de Brian Romero a los 90 más 4. Palmeiras alineó a un equipo plagado de suplentes, en el que Luan era prácticamente el único titular, debido a que reservó sus mejores jugadores para el partido del jueves, en que se medirá a Sao Paulo en partido de ida por la final del Campeonato Paulista. El chileno Benjamin Kusevich nuevamente no fue considerado en el Verdao. En la última fecha, Palmeira recibirá a Universitario de Lima, mientras que Defensa Justicia enfrentará a Independiente del Valle en Argentina. Urión La Calera visitará este miércoles a las 18 horas a Vélez Sarsfield con la obligación de dar la sorpresa en Argentina y sumar su primera victoria en Copa Libertadores para mantener el sueño de la clasificación a octavos de final. El equipo cementero tiene solo dos puntos y necesita la victoria para evitar la eliminación en la quinta fecha del grupo G y llegar con chances de pasar a octavos o al menos meterse en Copa Sudamericana en la última fecha la próxima semana. La misión es muy complicada para el equipo de Luca Marco e Giuseppe, ya que dos de sus figuras, Jorge Valdivia y Octavio Rivero, están lesionados. Ambos jugadores se quedaron en Chile, mientras que el plantel calerano, que llegó a Buenos Aires el lunes, entrenó en las instalaciones de San Lorenzo. De acuerdo a la prensa argentina, que observó la práctica... La posible formación de la calera será con Alexis Martín Arias, Simón Ramírez, Víctor González, Cristian Vilches, Eric Bimberg, Matías Cavaleri, Ariel Martínez, Matías Lava, Nicolás Orillana, Sebastián Sáez y Jason Vargas. Vélez, por su parte, viene de perder ante Racing en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Como ya quedó eliminado de este torneo, lo más probable es que volverá a jugar con todos sus titulares. Entre ellos, el chileno Pablo Galdámez, este miércoles en el José Amalfitani. La alineación del Club de Liniers será con... Alexander Domínguez, Hernán de la Fuente, Matías de los Santos, Lautaro Gianetti, Miguel Brizuela, Santiago Cáceres, Luca Orellano, Pablo Galdámez, Tiago Almada... Lucas Jansson y Juan Lucero. El partido será arbitrado por el paraguayo Dervis López, asistido por sus compatriotas Roberto Cañete y José Cuevas. Pasemos rápidamente a Copa Sudamericana porque Independiente venció a Bahía por 1-0 gracias a un gol en contra este martes en partido de la quinta y penúltima jornada del grupo B de la Copa Sudamericana y con 11 puntos puso un pie en los octavos de final al dejar a su rival brasileño segundo en la clasificación con 8 a 7 minutos del final el portero Douglas Fredek despejó un centro con los puños pero la pelota pegó en Tony Anderson que había ingresado en el segundo tiempo y terminó adentro de la portería. Montevideo City Torque de Marcelo Allende Tercero con cinco unidades jugará el jueves ante Guavirá de Bolivia. Último sin puntos. En la última jornada, el rojo recibirá a Guavirá y Bahía a Montevideo City Torque. River Plate de Paraguay le complicó a Peñarol la clasificación a octavo de la Copa Sudamericana al vencerlo este martes en Asunción por 2 a 1 y con ello mantiene opciones para el objetivo que acaricia a los uruguayos a los que les bastaba el empate para avanzar en el grupo E un triunfo meritorio en el Defensores del Chaco de los Paraguayos que se adelantaron en el marcador con gol de Alex Garcete y que hicieron el segundo de las botas de Luis Caballero que inhabilitó la igualada que había hecho en esa segunda etapa Agustín Álvarez Peñarol suma 12 unidades en la zona E y River Plate tiene 10 y deberá ganar el último partido de la fase al brasileño Corinthians. ...que acumula cuatro enteros... ...y esperar un tropiezo de los charrugas... ...que enfrentarán al peruano Sport Huancayo... con lista y sin puntos. Huachipato, líder del grupo A en la Copa Sudamericana... ...visita este miércoles a partir de las 20.30 horas... ...a Rosario Central por la quinta fecha... ...con el objetivo de lograr la clasificación... ...a octavos de final... El equipo chileno cuenta con 8 puntos seguido por los 7 de los canallas y si logra conseguir la victoria en Argentina garantizará su presencia de forma matemática en la siguiente fase ya que asegurará quedar primero o segundo en el grupo independiente de lo que pase la próxima semana en la sexta y última fecha. Los aceleros han tenido una excelente campaña en el torneo continental a diferencia de los resultados ...del Campeonato Nacional en donde marchan en el decimocuarto lugar. La posible formación del cuadro de Talcahuano es con... ...Gabriel Castellón, Juan Córdoba, Benjamín Gasolo, Ignacio Tapia, Cristian Cueva, Joaquín Gutiérrez... ...Claudio Sepúlveda, Javier Altamirano, Nicolás Baeza, Cris Martínez y Walter Massanti Para Rosario Central, en tanto, la Copa es su único frente de batalla ya que la semana pasada finalizó su participación en el torneo argentino. El escenario del encuentro, además, no será tan conocido para los locales. Debido a las restricciones de vuelos internacionales por la pandemia del COVID-19, el partido no se podrá celebrar en el gigante de Arroyito, en la ciudad de Rosario, por lo que Conmebol determinó que se juegue en la cancha de Banfield, el estadio Florencio Solá, en la provincia de Buenos Aires. La alineación que usará el técnico Kili González será con... Jorge Brón, Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco, Diego Zavala, Emanuel Ojeda, Emiliano Vecchio, Luciano Ferreira, Lucas Gamba y Marco Rubén. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de todas las plataformas de Portales Digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile Radio Sport Punto CL. Continúen en sintonía de Portales Digital porque ya está aquí Leo Mora y La Mañana al estilo de un clásico portaleando La Mañana a continuación. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Stadium Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y por supuesto también en www.radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día y recuerden ahora más que nunca Quédate en casa Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales con su edición matinal La Primera de Chile Viendo al país de norte a sur